0: Európsky týždeň.
1: Výsledky tohto týždňových volieb do amerického kongresu môžu mať pre Európsku úniu horkú príchuť. Voľby do Európskeho parlamentu sa ešte len blížia a strany postupne oznamujú mená svojich lídrov. To sú témy, ktoré zaznejú v aktuálnom vydaní Európskeho týždňa. Prineseme však aj ďalšie. Dnes so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv Moje meno je Sonia Vajsová.
0: Evropský týden.
1: Kandidátom Európskej ľudovej strany na post lídra pre voľby do Európskeho parlamentu a na predsedu budúcej Európskej komisie sa stal nemecký europoslanec Manfred Weber. Za stranu Európskych socialistov nakoniec nebude kandidovať slovenský eurokomisár Maroš Ševčovič, ale holandian Franz Timmermans. Pani Gabrižová, ako si vysvetľujete tento krok Maroša Ševčoviča? Podporu mu prejavili nové členské štáty, naopak nezískali ju ani v jednej z tých väčších členských krajín. Dá sa aj toto považovať za dôvod, pre ktorý nakoniec svoju kandidatúru Oh, Určite
0: áno. Maroševčovič v prvotnom štádiu splnil to kvórum, ktoré ako keby pravidla európskych socialistov vyžadovali na to, aby sa vôbec mohol uchádzať o funkciu špicen kandidáta strany európskych socialistov a v tom čase, keď tú kandidatúru rozbiehal, tak získal podporu potrebného počtu členských strán, ktorá nebola nastavená nízko. Faktom ale je, že potom, keď do tej súťaže vstúpil Franz Timmermans, holandský politik a prvý podpredseda Európskej komisie, tak to rozloženie síla podpory aj v samotnej strane európskych socialistov sa vykresťorizovalo trošku inak. A bolo jasné, že tá podpora najmä v tých kľúčových členských stranách a štátoch je na strane Franca Timmermansa. Takže bolo to rozhodnutie určite podmienené aj týmto.
1: V tomto smere je možno zaujímavé to, že predsedom Európskej komisie bol doteraz vždy zástupca jednej z tých starých a väčšinou silných členských krajín únie. Striedali sa Nemecko, Belgicko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko, Španielsko, Portugalsko a teraz je ním luxemburčan. Nejde teda určite len o prestížne, ale aj o mocensky dôležitý post má kandidát z menšej členskej krajiny a z tých nových členských krajín vôbec šancu stať sa lídrom Európskej komisie.
0: Keďže sme sa rozprávali o veľkosti Luxembursko je pomerne malá krajina, ale samozrejme rozumiem kam mierite. Faktom je, že tento post ešte nezastával kandidá z nových členských krajín. Bolo by možno politicky vhodné, aby aby to tak bolo, čo najskôr trošičku sa to únia v tých rozhodnutiach snažila vykompenzovať tým, že predsedom Európskej rady je Poliak Donald Tusk. Takže určite je to kritérium, ktoré sa berie do úvahy
1: nejakým spôsobom. A ako vlastne tento post ovplyvňuje praktickú politiku v Únii. Je to naozaj
0: extrémne dôležitý post, pretože je to práve Európska komisia, ktorá má takmer výlučnú právomoc prichádzať s návrhmi Európskej legislatívy alebo iniciatív v tom európskom kontexte A v podstate ako aj jediná disponuje takým know-how a expertízou na to, aby to vôbec urobila, pretože vôbec dať nejaký legislatívny návrh na stôl, ktorý zohľadňuje veľmi odbornú a komplikovanú realitu rozdielných situácií 28 členských štátov, si vyžaduje naozaj veľa úsilia. A samozrejme ten šéf Európskej komisie, Jean-Claude Juncker, to aj do veľkej míry ukázal. Musí mať schopnosti vrcholového politika, pretože je takmer na denej báze vo veľmi zložitých politických situáciách a potrebuje vedieť a nachádzať kompromisy a potrebuje vedieť, rokovať ako rovný s rovným aj s premiérmi tých najväčších krajín európskych.
1: Máme ďalšiu správu z pôdy strán, ktoré pôsobia v Európskom parlamente. Helsínsky kongres Európskej ľudovej strany tento týždeň nerozhodoval len o svojom lídrovi. Medzi dôležité témy patrila aj diskusia o Maďarsku. Fínsky expremier Alexander Stubb otvorene žiadal zvážiť vylúčenie maďarskej vládnej strany Fides z tejto stranickej rodiny. Čo by to znamenalo pre politickú stranu, keby nepatrila k žiadnej z parlamentných frakcií v Európskom parlamente, ak by teda prípadne Fides vylúčili. Aj keď to teraz tak nevyzerá, že by sa to mohlo stať.
0: Pravdepodobne k tomu určite pred voľbami nedôjde. Je pravdepodobné, že keby k tomu aj teoreticky došlo a Fides by zo strany európskych ľudovcov vylúčili, tak by sa asi pridal k nejakej inej, možno aj novovzniknutej frakcii v Európskom parlamente po voľbách, pretože je naozaj veľký rozdiel pre politickú stranu, či je alebo nie je súčasťou nejakej frakcie. Ideálne čím početnejšej, tým lepšie, pretože vám to dáva oveľa väčšie možnosti ovplyvňovať európsku, európsku politiku. A momentálne v rámci európskych ľudovcov je tá možnosť pri súčasnom rozdelení síl najväčšia, takže aj Fides má značnú motiváciu udržať sa v strane európskych ľudovcov.
1: Európska ľudová strana kritizovala Fides za kroky vo vnútornej politike a hrozilo istú dobu, že ju vylúči zo svojej teda tej stranickej rodiny. Tento týždeň sa stalo, že po rokoch sa vládnemu Fidesu podarilo presadiť, aby z návrhu záverečnej deklarácie videli pojem liberálna demokracia, čo je už teda roky pre maďarskú vládnu garnitúru červeným súkom, čiže dalo by sa povedať, že Fides naberá opäť na v tých európskych štruktúrach. V prípade
0: tejto deklarácie by som povedal, že to skôr je nejaká taká hra oslovíčka, než že by išlo o podstatu, že by sa európsky ľudovci nejakým spôsobom zásadne odkláňali od liberálnej demokracie alebo hodnoty demokracia právneho štátu. Naopak, aj z mnohých tých vyjadrení vrcholových európskych politikov, rátania Angely Merkelovej, bolo jasne povedané, že toto, toto sú hodnoty, ktoré v žiadnom prípade tá rodina nemá v úmysle od nich odstúpiť a že vnímajú isté problematické tendencie, ktoré sú, hoci samozrejme tam neútočili neutočili na, na Maďarsko alebo na FIDES priamo. Skôr, myslím, že v tomto prípade bolo cieľom vytvoriť nejaký dokument, ktorý by bol inkluzívny a ktorý, s ktorým by sa všetci vedeli stotožniť.
1: Toľko Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne.
0: Európsky týždeň.
1: Hospodárstvo eurozóny, ale aj celej Európskej únie začína pomaly klesať. Príčinou sú riskantné ekonomické opatrenia Spojených štátov vo forme cieľ a obchodného embarga. Konštatuje to Európska komisia vo svojej najnovšej prognóze. Finančné trhy v Európe však straší aj nejasný výsledok brexitových rokovaní, či ambiciozný talianský rozpočet. Prognóza komisie zároveň hovorí aj to, že v ďalších dvoch rokoch bude Slovensko, po Malte a Jírsku treťou Európy Zóny, s rastom dvojnásobne rýchlejším ako priemer celého klubu. Plán Európskej únie zdaniť príjmy veľkých internetových firiem, ako sú Google a Facebook, na mieste, kde ich generujú, sa ocitol na pokraji kolapsu. Niektoré vlády ho totiž odmietli a namiesto toho oznámili vlastné národné iniciatívy. Podľa návrhu Európskej komisie by mali členské štáty vyberať poplatok vo výške 3% z digitálnych príjmov veľkých firiem, ktoré sú obvinené z vyhýbania sa daniam tým, že v rámci bloku presmerujú svoje zisky do štátov s nízkymi daňami. Tento návrh si však vyžaduje podporu všetkých 28 členských štátov Únie a mnohé z nich sú proti. Svet tento týždeň sledoval aj voľby do amerického kongresu, ktoré mali byť referendum o prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Republikánom sa nakoniec podarilo obhájiť Senát, demokrati zasa získali väčšinu v dolnej komore kongresu v snemovni reprezentantov. Analityčka portálu Euraktiv Lucia Jarna Margovolieb napísala, že majú pre úniu horkastú príchuť. Prechodnejší senát totiž umožní Trumpovi sústrediť sa viac na vonkajšie vzťahy a zahraničnú politiku. Úniu v súčasnosti v súvislosti. So Spojenými štátmi trápia najmä pokračujúca obchodná vojna, vnímanie Iránu a Saudskej Arábie, blízkovýchodný konflikt medzi Izraelom a Palestíncami, ale aj otázky životného prostredia. A to bola posledná správa Európskeho týždňa. Pripravili ho pre vás Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál Euraktiv.sk Európsky týždeň